Emma Watson, la igualdad de género también es problema de ustedes. Discurso de Emma Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña EFORCE, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de septiembre de 2014. Cotejar con el texto pronunciado, hoy estamos lanzando una campaña que se llama, EFORCE. Acudo a ustedes porque necesito su ayuda, queremos poner fin a la desigualdad de género, y para hacerlo, necesitamos que todas y todos participen. Se trata de la primera campaña de este tipo en las Naciones Unidas, queremos tratar de mover a todos los hombres y los jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. Y no solo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que sea algo tangible. Fui nombrada hace seis meses, y cuanto más he hablado sobre el feminismo, más me he dado cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres se ha vuelto con demasiada frecuencia un sinónimo de odiar a los hombres. Si hay algo de lo que estoy segura es que esto no puede seguir así. Para que conste, la definición de feminismo es, la creencia de que los hombres y las mujeres deben tener derechos y oportunidades iguales, es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos. Empecé a cuestionar los supuestos de género a los ocho años ya que no comprendía por qué me llamaban, mandona, cuando quería dirigir las obras de teatro que preparábamos para nuestros padres, pero a los chicos no se les decía lo mismo. También a los 14, cuando algunos sectores de la prensa comenzaron a sexualizarme. A los 15, cuando algunas de mis amigas empezaron a dejar sus equipos deportivos porque no querían tener aspecto, musculoso. Y a los 18, cuando mis amigos varones eran incapaces de expresar sus sentimientos. Decidí que era feminista, y eso me pareció poco complicado, pero mis investigaciones recientes me han mostrado que el feminismo se ha vuelto una palabra poco popular. Aparentemente me encuentro entre las filas de aquellas mujeres cuyas expresiones parecen demasiado fuertes, demasiado agresivas, que aíslan, son contrarias a los hombres y, por ello, no son atractivas. ¿Por qué resulta tan incómoda esta palabra? Nací en Gran Bretaña y considero que lo correcto es que como mujer se me pague lo mismo que a mis compañeros varones. Creo que está bien que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, creo que es correcto que haya mujeres que me representen en la elaboración de políticas y la toma de decisiones en mi país. Creo que socialmente se me debe tratar con el mismo respeto que a los hombres. Por desgracia, puedo afirmar que no hay ningún país del mundo en el que todas las mujeres puedan esperar que se les reconozcan estos derechos. Por el momento, ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género. Considero que estos son derechos humanos pero sé que soy una afortunada. Mi vida ha sido muy privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer. Mi escuela no me impuso límites por el hecho de ser niña. Mis mentores no asumieron que yo llegaría menos lejos porque algún día podría tener una hija o un hijo. Esas personas fueron las embajadoras y los embajadores de la igualdad de género que me permitieron ser quien soy hoy. Aunque no lo sepan ni lo hayan hecho voluntariamente, son las y los feministas que están cambiando el mundo hoy en día. Y necesitamos más personas como ellas y ellos. Y si la palabra todavía resulta odiosa, piensen que lo importante no es la palabra sino la idea y la ambición que la respalda. Porque no todas las mujeres han gozado de los mismos derechos que yo. De hecho, las estadísticas demuestran que muy pocas los han tenido. 
En 1995, Hillary Clinton pronunció en Beijing un famoso discurso sobre los derechos de la mujer. Me entristece ver que muchas de las cosas que quería cambiar todavía son realidad. Lo que más me impresionó fue que solo el 30% de su público eran hombres. ¿Cómo podemos cambiar el mundo si solo la mitad de este se siente invitado o bienvenido a participar en la conversación? Hombres, aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género también es su problema. Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad valora mucho menos el papel de mi padre como progenitor, aunque cuando era niña yo necesitaba su presencia tanto como la de mi madre. He visto a hombres jóvenes que padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir ayuda por temor a parecer menos, machos, de hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo que más mata a los hombres de entre 20 y 49 años de edad, mucho más que los accidentes de tránsito, el cáncer o las enfermedades coronarias. He visto hombres que se han vuelto frágiles e inseguros por un sentido distorsionado de lo que es el éxito masculino. Los hombres tampoco gozan de los beneficios de la igualdad. No es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos de género, pero veo que lo están. Y cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación de las mujeres. Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles, tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Ha llegado el momento de percibir el género como un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos. Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y empezamos a definirnos por lo que sí somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata Eforce. Se trata de la libertad. Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus hijas, sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también, que recuperen esas partes de sí mismos que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su persona. Ustedes se estarán preguntando, ¿quién es esta chica de Harry Potter, y qué hace en un estrado de las Naciones Unidas? Es una buena pregunta, y créanme que me he estado preguntando lo mismo. No sé si estoy capacitada para estar aquí, solo sé que este problema me importa, y quiero que las cosas mejoren. Y... A causa de todo lo que he visto, y porque se me ha dado la oportunidad, creo que es mi deber decir algo. El estadista inglés Edmund Burke afirmó, todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada. En mi nerviosismo por este discurso y en mis momentos de dudas, me he dicho con firmeza, si no lo hago yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si ustedes sienten dudas similares cuando se les presentan oportunidades, espero que estas palabras puedan resultarles útiles. Porque la realidad es que si no hacemos nada, tomará 75 años, o hasta que yo tenga casi 100, para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. 15 millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos 16 años. Y con los índices actuales, no será sino hasta el año 2086 cuando todas las niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria. 
Si crees en la igualdad, podrías ser uno de esos feministas involuntarios de los que hablé hace un momento. Y por eso te aplaudo. Nos cuesta conseguir una palabra que nos una, pero la buena noticia es que tenemos un movimiento que nos une. Se llama Eforce. Los invito a dar un paso adelante, a que se dejen ver, a que se expresen, a que sean, él, para, ella, y pregúntese, si no lo hago yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias.